0: O eu é finalmente derivado das sensações corporais, principalmente dessas que têm sua fonte na superfície do corpo. Ele pode assim ser considerado como uma projeção mental da superfície do corpo. Esse trecho foi retirado do texto O eu e o id, escrito em 1923
1: pelo Freud. <música>
0: Eu sou a Vicky Fernandes, psicanalista e publicitária, e esse é o podcast Neurotiquem? Quem. Aqui é a psicanálise e assuntos relacionados serão abordados com uma linguagem democrática. Fica à vontade, o divã é todo seu! Já parou para pensar na possibilidade de que você esteja se vestindo de uma maneira que comunique algum desejo do seu inconsciente? Nesse episódio, a gente vai falar sobre como a psicanálise pode ser articulada com o vestuário e a maneira como a gente se expressa por meio das vestimentas. A nossa companhia desse bate-papo é o André Carvalho, psicanalista e etólogo, professor há 30 anos em cursos de graduação, pós-graduação e docente convidado na Sociedade Paulista de Psicanálise. Tem mestrado em Zoologia pela Unesp, doutorado em Psicologia Experimental pela USP e é diretor do Centro de Estudos do Comportamento, além de atuar em consultório particular. André, seja muito bem-vindo à Noratkem.
1: Muito obrigado, Vitória. É um prazer estar aqui falar um pouquinho com você sobre essa relação né, do psiquismo e vestuário. Roupa.
0: <risos> Sim. Bom, eu quero convidar você ouvinte a dar uma passadinha no perfil do Instagram, que é o neurotkem, para acompanhar o episódio com o guia visual. Para a gente começar esse bate-papo, vai ser importante pensar nos motivos pelos quais a gente se veste. Começando pela pré-história, mais especificamente no período paleolítico, com início há cerca de 2,5 milhões de anos, até 10 mil a.C., com o uso de folhas, peles de animais e fibras vegetais que passaram a ser usadas para proteção contra as baixas temperaturas e ferimentos. Ainda na pré-história, mas no período neolítico, que se estendeu de 10 mil a.C. até 3 mil a.C., o desenvolvimento da agricultura fez com que o comportamento humano mudasse radicalmente. Antes, os humanos viviam como nômades, e depois passaram a se fixar em um só lugar, gerando evolução na construção das civilizações, mas também no vestuário com a descoberta de novos tecidos. Corte seco, agora a gente está entre os séculos 17 e 18, durante o reinado do monarca Luís XIV de França mais conhecido também como o Rei Sol e o Grande. Foi o mais longo reinado e governo do mundo ocidental até hoje. 72 anos no poder. E uma curiosidade, caso você esteja se perguntando, a Rainha Elizabeth, que faleceu recentemente, esteve por 70 anos no reinado. Mas bom, ele se tornou referência pela maneira como se vestia. Ele, que era rodeado de luxo e glamour, contava com o um estilista da corte, que atendia aos seus pedidos mais extravagantes. Por exemplo... O rei tinha 1,60 de altura e desejava ficar mais alto. Então, a partir desse desejo, seus sapatos passaram a ter elevação nos calcanhares. E voilá, é o que a gente entende hoje como salto alto. Inclusive, foi a partir desse momento que passaram a ser mais usados. É importante a gente lembrar que o estilo barroco floresceu nessa época, marcado pela exuberância, realismo e valorização dos detalhes e a materialidade opulenta. Isso reflete muito nos direcionamentos que o próprio rei fazia ao seu redor, tanto na escolha da vestimenta como na compra das artes que fazia. Não faltam motivos para a gente identificar a potência dele como tinha o desejo de ser visto e reconhecido de uma maneira irreverente. Ele mesmo escolheu o sol como emblema do seu reinado, isso somado às intenções de ser um ícone reconhecido pela Ordem e Rigor. Logo, a gente pode afirmar que usamos as roupas para nos proteger, cobrir, adornar e comunicar. André como a roupa pode projetar e indicar um desejo inconsciente?
1: Olha, Vitória, você lembrou muito bem, essas quatro, uh, eu costumo dizer, objetivos né, do uso de roupa. Né? Então, você pensar, proteger é a origem do uso da roupa, né? mas aí surgem mais três, três territórios, né? três objetivos no uso de roupa. Então, cobrir, cobrir o corpo já imediatamente leva ao pensamento do pudor. Não é? Então, aquilo que deve ser desvelado, aquilo que deve ser velado, aquilo que deve ser coberto. E isso, obviamente, tem muito interesse para quem está pensando um pouco sobre o desejo inconsciente. Ou desejo, não é? já que desejo é desejo inconsciente. Não é? Pensando como Freud pensava, pelo menos. E os outros dois que você falou, também. Não é? Comunicar. Então, mais importante do que comunicar com o outro, Então já se estabelece uma relação com o outro no vestir. E o adornar, aí, então, talvez seja ainda mais complexo que tudo isso que falamos, né? Porque no mundo real, sobrevivência, talvez não seja necessário adornar, não é? Então, isso surge com o desenvolvimento, com o aumento da complexidade do nosso psiquismo. Então, eu não sei se projetar um desejo, sabe, Vitória, mas talvez concretizar um desejo. Então, como a roupa pode concretizar, eu acho que concretiza, porque você coloca sobre a superfície do corpo, sobre a pele, uma outra pele, só que essa pele você pode pode decidir. Então, eu peço que... Aliás, essa é uma aposta que eu faço, não é? baseado em algumas evidências que nós temos sobre o, o funcionamento psíquico. Né? Então, talvez seja, uma forma, talvez seja uma das poucas formas em que você pode ver o desejo. Então, a concretização do desejo. Como a roupa pode é, concretizar o desejo inconsciente? Pensando que a fantasia... Né? Você pensa a palavra fantasia. Fantasia é uma fantasia que se veste ou a fantasia e aquilo que está dentro do nosso psiquismo. É a mesma palavra. Então, para nós, na psicanálise, por exemplo, remete ao fantasma, ao desejo inconsciente. E o uh, desejo inconsciente é sinônimo de uma realidade psíquica. Então, a sua realidade psíquica, o seu mundo interno, é concretizado em alguns momentos, claro. Nós não fazemos isso o tempo todo. E muitas pessoas também, às vezes, só têm uma roupa, duas roupas para usar. Então, talvez não apareça aqui. Quando você tem uma diversidade, possibilidade de usar roupa, eu penso que o desejo possa ser concretizado na escolha objetal. Então, nas roupas que nós eh, escolhemos usar. Se você for pensar, às vezes você quer mostrar, às vezes você quer cobrir. Então, eu acho, acho que a roupa pode concretizar o nosso desejo inconsciente enquanto em realidade psíquica. Então, ela, ela pode, por exemplo, nos levar... Será que o outro me acha bonita? Será que eu estou bonito? Será que eu estou desejável? Será que eu estou passando como uma pessoa séria? Será que eu passo uma imagem? E hoje, falar sobre imagem é, é, é viver no um mundo, né? Uhum. Você pode não querer passar mensagem nenhuma e não ser visto por ninguém. Então, por exemplo, pode-se usar roupa preta. Né? Só preto, all black. Mas você está passando uma imagem. Você está passando uma mensagem complexa e passar sem ser percebido, desapercebido. Então, eu mais desejo que isso, mais fantasia que isso. Nossa, aí, o... o pretinho básico nada básico, não é mesmo? O pretinho básico não tem nada de básico. Ele demorou muito para aparecer, para ser criado, para ser pensado, para ser gestado. E tem algo de elegância, tem algo ali de conforto. Então, Vitória, quando você usa uma roupa, quando você coloca uma roupa, quando você põe uma roupa, a gente está falando de psicopatologia cotidiana, é a vida psíquica, mas é, é o dia a dia, é o que Freud gostava de, de escrever, de escrever é para as pessoas. Então é sobre o mundo real, é sobre como nós vivemos, é sobre o nosso mundo interno, mas é também sobre como nós vivemos. Então, você coloca uma roupa que você gosta, você é, muda o seu humor, e nós continuamos. Eu sei que tem muita coisa acontecendo importante no mundo hoje, mas é, é isso é importante também. Nós seguimos, nós damos curso a nossa vida, mas a roupa ela é ela é falsamente uma coisa superficial. Ela é superficial no sentido de que se coloca sobre a pele, então ela está sobre a superfície, mas ela toca nossa psique. Nossa total. É, então o pretinho básico é muito complexo. <risos>
0: Eu estava até conversando é, sobre esse roteiro com uma amiga e ela se reconhece com um corpo fora do padrão, desde a infância. assim Então, ela sempre, ela comentou né, comigo que ela sempre unia a criatividade e as pesquisas na moda que ela fazia para resistir a um padrão que sempre foi imposto. Né? Então, por muitas vezes, ela se viu em situações... Que ela queria uma determinada peça para se comunicar, para seja por meio da criatividade, enfim, independente da situação que ela estava ali inserida. E ela me falou uma frase que me chama muito a atenção: que é. Eu posso hackear e conseguir entregar essa moda, né? Esse, esse vestir, essas cores, esses formatos, né? Independente do que tem disponível para mim. Então, eu acho que junto com esse gancho, né? Do que você está comunicando quando você veste uma roupa, mas também uma forma de que, do como você pode se encontrar dentro dessa pele, né? Você pode se identificar com a forma como você quer se representar para o mundo. E eu achei muito interessante quando ela usou esse, esse termo, né? Ali também emprestado é do inglês, desse hackear. Então, é uma forma de que a qualquer custo eu vou, eu vou comunicar para essas pessoas o que eu estou querendo comunicar, independente de um contexto estrutural, fornecer essas ferramentas ou não.
1: Eu penso que a, a roupa, o vestuário, seja assim, talvez a forma mais intensa de, de nós mostrarmos nossa identidade. Então ela está ela tá falando da identidade dela. Né? Então a fantasia, com fantasia no sentido de realidade psíquica né? dela. Então a fantasia é parte consciente é parte inconsciente. Ela está conseguindo analisar, ela está conseguindo perceber algumas características, alguns traços dela que é importante aparecer para ela, aparecer na roupa. Mas é, parece que isso é verdade para todos nós. Então, é que ela tem isso mais claro, a sua amiga tem isso mais claro. Ela percebeu, olhou, analisou, elaborou um pouco mais isso. Então, tem algo mais profundo para ela, é mais percebido conscientemente. Mas eu acho que isso é dado para todos. Mesmo alguém que veste uma camiseta branca e uma calça jeans, e um sneaker branco, tem algo ali do inconsciente. Então, eu não gosto de usar outra roupa. E é, esse é o tipo de roupa que eu gosto. Mas está é, colocado ali, muito importante, a identidade. Uhum, exato.
0: Bom, assim como que a gente está falando né, do, do hoje em dia, mas também, por exemplo, na África, os estilos tradicionais de roupas usadas pelas mulheres africanas, elas também representam a sua posição social, política e religiosa, né? Por meio das cores, por meio dos tecidos, que variam muito de acordo com a região dali do continente, então, e também no Japão existem tipos de kimonos que são adaptados para cada ocasião, cerimônia, e que também definem até mesmo o estado civil, o parentesco, e muitas vezes a idade da pessoa. Então, olha como tem uma, uma construção cultural que está que muito representada, às vezes, em algumas culturas, que isso fica, por exemplo, no Japão. A gente já sabe que o kimono é uma forma ali de do vestuário da cultura, né? E eu acho isso fantástico, pensando nessa maneira de como a gente se comunica, mas também como a gente acaba tendo isso como uma herança da própria
1: cultura. É, e nada mais cultural do que ver é, o ar de um tempo, né? Às vezes você consegue mais facilmente medir o ar de um tempo, o que, o que rolava numa determinada época, é, vendo como é que as pessoas se vestiam. Então, cultura, música, política, filosofia, arte, é, tudo isso pode pode ser colocado na roupa e vivenciado na roupa. Então, é identidade mesmo, mas é mais do que identidade só do indivíduo. Se você, por exemplo, pensar em psicologia das massas, se você pensar numa sociologia da roupa, você consegue identificar uma época vendo as roupas que as pessoas usavam. Então, é como se o ar do, ao ar do tempo em que nós vivemos e também o do passado pudesse ser medido a roupa como se fosse um padrão estético de uma época. Só que hoje, como a roupa, algumas roupas são mais baratas, nós temos uma diversidade muito grande, então você pode se expressar muito da sua identidade, fica muito mais fácil de você eleger peças e poder se expressar. Mas mesmo assim, mesmo não parecendo para nós que vivemos a época que vivemos, mas tem uma, um conjunto de características, de traços, que são os padrões estéticos da época que nós vivemos. E isso, eu fico pensando, Vitória, vendo foto, por exemplo, aqui em São Paulo, ou no Brasil, em geral, como as pessoas se vestiam. Em 1920, 1930, as pessoas saíam para o centro de São Paulo de terno, paletó, chapéu, então, assim, é muito elegante perto do que nós vemos hoje, não é uma crítica ao que as pessoas, às roupas que as pessoas vestem hoje, mas é, é, não parece, mudou, entende? As pessoas tinham um cuidado maior para se vestir décadas atrás e hoje que você vê no dia a dia, nós estamos falando sobre diversidade, né? Mas eu, como eu estou olhando, às vezes, um pouco mais isso, parece que as pessoas têm tanta diversidade de roupas para poder usar, mas as pessoas se vestem muito parecido. Então, muito parecido. Por exemplo, a roupa dos homens, é, quem trabalha, por exemplo, em ambiente business, é, assim, é preto, azul, escuro. Então, quem usa terno, até né? por exemplo, quem usa costume, quem usa terno. Você imagina, você consegue imaginar um homem Ir para um ambiente de trabalho, por exemplo, num banco vestido de terno amarelo <risos> ou de terno vermelho, ou uma mulher ir para uma repartição pública, de um chapéu grande. Uhum. Então, sabe, é, nós, o, o dress code é avassalador, às vezes. Então você não pode se vestir como você quer. Posso usar chefe, posso usar uma camiseta aqui? Não, você tem que usar camisa, tem que usar paletó, tem que usar gravata. E assim, é, um, é monótono. Total. É monótono o que as pessoas fazem perto daqui que se deseja. Mas aí tá, entra o psiquismo, né? Qual é o desejo inconsciente da pessoa? O que ela quer parecer? O que ela quer projetar? Aí isso leva a outra questão, né? Que Eu, eu gosto muito disso, Vitória, que é a pulsão, pulsão escópica. É, você olha, você é vista, você é visto. Então tem um gozo aí.
0: Uhum. Você estava falando de dessas vestimentas, né? Mas vamos trazer meio, mais rígidas assim dentro do corporativo. E tem um, uma pessoa que é, ele é um homem cisétero, bom, hétero, enfim, da forma como ele já se identificou e falou para um, uma coluna. Mas é o Mark Bryan que ele ficou famoso pelas suas escolhas de looks da cintura para cima com um visual mais, entre aspas, masculino um masculino corporativo, e da cintura para baixo mais, entre aspas, feminino. Né? Então, ele é um cara que usa o terno, né? como você estava comentando, um terno com cores mais sóbrias, até das fotos que eu vi dele, eu não sei se ele acaba sendo mais ousado nas cores, mas sempre da cintura para baixo, um salto alto, uma saia. Então, até do que eu vi, gerou até um certo buzz. Em 2020, saiu uma, uma reportagem sobre ele no portal do Hypeness, e ele, inclusive, desfilou na, no Paris Fashion Week, eu não sei em que ano que foi, mas justamente por gerar essa... Hum, chamar a atenção dessa forma de vestimenta, né? Então, gera essa, essa sensação de estranheza do nossa da cintura pra cima, ele tá querendo comunicar uma coisa e da cintura pra baixo, ele tá querendo comunicar algo totalmente diferente, né? Partindo desse lugar meio da binariedade, né? Do que é masculino, entre aspas, e do que é feminino. Mas eu achei muito interessante o esse movimento que o Mark ele, ele faz.
1: Uhum, é, eu acho fascinante esses movimentos, né que as pessoas, que os seres humanos fazem em relação ao vestuário, à roupa. Né? Não necessariamente moda, ou, se você quiser, a moda é, da pessoa, a moda do sujeito. Né? O que a pessoa quer realizar, né? o que, é que ela quer mostrar para o outro. Né? O Mark Bryan, ele é muito interessante, chamou bastante atenção, porque ele se veste também muito bem. As peças de roupa que você vê ali não são quaisquer peças de roupa, são muito estilosas, né? são muito bem acabadas, mas você vê, para entender, ele se coloca como alguém heterossexual. Não é? mas as roupas são femininas da cintura para baixo, não é? Então essa, essa questão do sexo e do gênero na roupa é muito legal o que pode acontecer se você se permitir, se você permitir outra pessoa também que faça né? na autonomia que as outras pessoas que nós todos temos, né? que é o princípio da autonomia, é tudo é possível, tudo é possível. Não tem sexo, não tem gênero em roupa. Então definir, a, a empresa que fabrica as pessoas no dia a dia ao falar elas identificam como roupa masculina como roupa feminina mas a roupa em si ela não tem essas limitações então por exemplo Mark Bryan ele usa roupas femininas ele usa como um homem heterossexual mas uhum. é é ao mesmo tempo é ambivalente é? da cintura para cima da cintura para baixo da cintura para cima é um homem heterossexual conservador e da cintura para baixo é uma mulher até um pouco às vezes conservadora no sentido bom do termo, não no sentido político, no sentido da roupa. Então, para entender o que se passa na cabeça dele, precisa ouvi-lo, igualzinho a psicanálise, igualzinho a psicanálise. Então, às vezes, eu fico pensando, Vitória, talvez eu não seja exagero, sabe? talvez seja uma coisa meio de sonho, uhum. sabe? de devaneio. O devaneio, para quem não sabe, é uma coisa importante, é o sonhar acordado. né? Então, às vezes, a pessoa... É, usa uma roupa assim, ela chama a atenção dos outros, mas é uma coisa muito própria dele. Então, por exemplo, no caso do Mark Bryan, para entender o que aconteceu, precisa ouvi-lo. E o que, que ele diz? Ele fala que tem a ver com os encontros sexuais dele. Os encontros sexuais que ele tinha, no passado, quando ele era mais jovem, com mulheres que ele descrevia, ele descreve como modelos altas, magras, de pernas longas, e usavam um sapato alto. O que, que aconteceu? O sapato alto parou nele. Então, é as pessoas falam, nós falaríamos em linguagem comum, do dia a dia, nós falaríamos... Ele, ele apaixonou. Uhum. Ele teve uma fixação. Ele chonou. Ele teve alguma fixação ou fixações é complicado, Vitória, às vezes, a pessoa fazer sozinha, às vezes, essa análise. Às vezes, é interessante fazer uma análise mesmo, não só para isso, obviamente, ninguém faria uma análise só para isso, mas é, para entender as raízes de por que ele teve essa fixação, ou esse desejo, por que ele chonou, por que ele apaixonou, talvez seria interessante visitar, olhar, elaborar, até antes dessa época, que ele cogita como a verdadeira responsável por ele usar essa roupa ambivalente, né? Eu não sei, eu penso que talvez seja bem mais anterior. Uhum.
0: E olha, você estava falando sobre isso, me veio agora na cabeça, que recentemente eu conversei com algumas pessoas ao meu redor, que elas disseram ficar mais confortáveis com o que vestem durante o período festivo do carnaval aqui no Brasil. É como se essas pessoas estivessem autorizadas a usar qualquer fantasia que literalmente desejam, seja com adereços ou até mesmo sem roupa, de tal maneira que não se sintam julgadas e ou comparadas. É como se a folia libertasse o corpo da opinião alheia e permitisse essas pessoas se sentirem livres e sexy. Eu fiquei pensando que é pela sexualidade que a gente consegue entender como o humano deseja, sonha, fantasia, e como faz as suas apostas a partir dos seus desejos, né? Nesse caso, a sexualidade ligada com a singularidade de cada pessoa. E isso sendo um conceito tão humano que é de difícil compreensão para quem não vive na pele ou observa o outro de fora, né? E olha, o Freud, né, o que ele chama de sexual e sexualidade não é necessariamente ligado aos genitais e reprodução, mas sim sobre prazer e desejo. Então entre o final do século XIX e começo do século XX, o Freud analisou que os pacientes carregavam assuntos ocultos e reprimidos e quando passaram a elaborar sobre, percebeu que ali existiam de fato profundos desejos sexuais. O que acontecia naquela época, e que em parte segue existindo hoje também, infelizmente, é uma máxima de que a sexualidade é igual à reprodução. Esse ponto deixa o ser humano em um lugar restrito, com até mesmo conceitos religiosos, na base do que é certo ou errado. Na obra Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, escrito originalmente em 1905, mas que ao longo dos anos foi sofrendo alterações pelo próprio Freud, Dentre as tantas investigações que ele faz sobre esse tema, ele fala sobre o caráter natural da busca é, do ser humano quanto ao seu prazer. Falando mais especificamente sobre o fetiche, que tem é, a sua etimologia do termo oriunda do português feitiço, significa fascinação e encanto. Uma fantasia sexual que pode ser qualquer pensamento sobre uma pessoa ou objeto, uma sensação ou até mesmo uma situação que seja capaz de estimular e provocar uma excitação no indivíduo. O Freud afirmava que o fetichismo seria basicamente um procedimento de substituição, né? em que um objeto entra no lugar do outro e assim está ligado às impressões sexuais precoces na infância. Então, André, como que o fetiche, ele pode estar vinculado com a maneira que a pessoa se veste?
1: É, essa a origem da, como você lembrou muito bem, Vitória, o, esse português talvez mais arcaico, né? feitiço não né, com dois s's que leva a a etimologia às vezes é importante, né? Leva ao termo feitiço. Então, o objeto nos lança um feitiço. Então é como o fetiche, o, o fetiche para a teoria psicanalítica é simplesmente a base para entender a perversão como estrutura psíquica. Então é sempre por meio é, do fetiche. Então é, todas as formas que você entende a perversão passam por um fetichismo. Então sem falar do fetichismo psicopatológico, que não é o caso aqui não é disso que nós estamos falando, mas é, eu penso que, é, embora seja uma estrutura psíquica diferente, mas é, tem, é como se fosse salpicado nas outras estruturas. No neurótico tem também um pouco isso. Eu acho que tem um pouco de fetichismo em todos nós. Acho não, e eu penso que tenha mesmo. Então, é a substituição é, do falo da mãe. Na teoria psicanalítica, isso tem um lugar importante, a inveja do pênis, etc., que me parece ser mais o Freud talvez não tenha tenha sido possível falar mais do que ele talvez gostaria de falar, que já foi bastante chocante para a época, mas na verdade me parece que ele tenha falado sobre o falo, né? sobre o poder que estava investido, que o homem podia fazer tudo e a mulher não podia fazer muita coisa na vida. Mulher às vezes não podia votar, não podia estudar, tinha às vezes o que o, o que estava destinado à mulher naquela época ou antes da época, era de ser uma mulher que ia casar e ter família. Então, é muito mais não é, do que isso. Nós estamos falando aqui sobre algo que está presente em todos nós. Então, quando você troca uma coisa por outra, você tem uma substituição. Então, o fetiche é a substituição do falo da mãe para negar a castração. Só que é uma relação substitutiva. Então, uma relação substitutiva ela nunca é exatamente como a original. Então, o objeto ele é tão importante, ele é tão atrativo, ele é tão atraente, ele é tão sedutor para nós, porque provavelmente ele entra no lugar daquilo que não existia na mãe, que era o falo da mãe. Então, se, se existir algo que substitua o falo da mãe, se nega a castração. Então, a castração não aconteceu, porque eu coloquei algo no lugar. Uhum. Só que esse objeto, que agora, como você disse muito bem, ele não é mais sexual. Ele não fala mais sobre reprodução. Ele fala sobre algo que é cultural. Então, é algo que é subjetivo, mas é intenso. Então, o fetiche é um objeto, pode ser uma roupa. Então... Como o fetiche pode estar vinculado com a maneira que a pessoa se veste, eu acho que sempre, de algum modo, talvez mais intenso, talvez mais solto, talvez mais leve em outros, mas o nosso desenvolvimento psíquico, pelo menos de acordo com a teoria freudiana, passa por isso. Então nós substituímos o falo da mãe, o falo de uma mulher, para negar a castração então isso faz parte do desenvolvimento psíquico de acordo com a teoria psicanalítica mais freudiana. Lacan pensa um pouquinho mais diferente. Klein, Melanie Klein pensa mais <risos> diferente uhum. ainda sobre o fetichismo, talvez bem mais diferente, é? uhum. mas é, tá. Eu acho que está vinculado porque a roupa pode estar vinculado, né? Palavra importante, pode estar, não necessariamente, porque a roupa é um objeto. Só que não é um objeto qualquer. Você não veste um carro. Você não veste um hambúrguer. Você não veste uma viagem. Se bem que viagem também é legal. né? <risos> Sim. É, 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 hambúrguer também. <risos> assim, opa, né? Mas é, é você veste a roupa. Entende? É, é, é diferente. Todo mundo usa roupa. Nós somos a única espécie a usar roupa. É por quê? É quando você estava falando do carnaval, é o fantástico que acontece no carnaval, fantástico. Porque você tira a censura. Uhum. A censura é um dispositivo psíquico muito intenso. Por exemplo, é por isso que eu estava te falando do sonho, do devaneio. Então, no, será que no carnaval nós tiramos a censura? Eu não tenho dúvida de que sim. Uhum. Então a pessoa fica nua, é, não sei se ela fica nua, pode até ser, mas normalmente a pessoa deixa um pouquinho de roupa né, sobre alguns pontos importantes. Essa roupa é importante também. Então a pessoa está usando uma roupa. Ela desvela quase tudo. Às vezes tudo. Uhum. Então é interessante isso.
0: É, e também não só roupa,
1: né? Mas também pintura no próprio corpo, né? Pintura corporal. Aí tá, piercing, tatuagem, perfumes. Aí então, eu acho que fala muito sobre a psique.
0: Sim, total. Nossa, agora, se a gente for abrir para tatuagem, para perfume.
1: Se for abrir para tatuagem, é um universo. Só que eu penso que são universos que ainda aguardam uma análise um pouco mais delicada, mais profunda da psicanálise. Uhum.
0: assim como a própria vestimenta, né? Você vem se propondo a, a analisar um pouco mais em como isso pode estar articulado com a psicanálise, que efetivamente não foi algo que foi falado sobre de uma forma mais explícita, nem pelo Freud, por Lacan, Winnicott, Melanie Klein e tantos outros, né? que estiveram aí vivos durante o século XX, né, é, mais principalmente, mas também, pelo menos eu não sei de uh, psicanalistas contemporâneos, né, que estejam hoje uh, vivos e elaborando sobre. Eu acho que não cheguei, talvez, nesse, em algum estudo um pouco mais específico, né, sobre o tema, mas de fato, a tatuagem é algo que a gente também veste, né, a diferença que a gente veste para um todo, né, Para uma eternidade, podendo hoje ter o recurso de tirar, mas a priori até mesmo a tatuagem que se tira ainda fica marcada na pele.
1: Deixa sinais, né? Deixa marcas. Então, eu tô de acordo com você, Vitória. Talvez a psicanálise ou os psicanalistas tenham deixado um pouco de lado por parecer fútil. Então a roupa ser fútil, mas nós todos usamos roupa. Nós seres humanos temos linguagem. Nós somos a única espécie a usar roupa e nós somos a única espécie a ter linguagem. Coincidência, né? <risos> então, eu acho, eu penso que a roupa não é desimportante. A moda é efêmera. A roupa não é. Você troca de roupas, é claro. Mas você sempre usa roupa. Então, é, tem, tem a efemeridade da roupa, tem a efemeridade da vida. Agora, a roupa não é fútil. Algumas pessoas podem ser fúteis, é bem diferente. Então, será que não foi estudado, não foi elaborado, não foi pensado com mais profundidade, porque se pensa que é algo superficial, descartável, fútil, mas não parece ser. É algo que é superficial porque está na superfície, mas que toca o inconsciente. Então, a moda é efêmera, a roupa, uhum. não. E, e mesmo que seja efêmero é, é ruim mas nós também somos efêmeros nosso <risos> desejo também pode ser efêmero uhum. desejo é apetite desejo é, é propensão na direção e sentido de fazer algo a partir do momento que você realiza o desejo o desejo desaparece uhum. mas ele vai voltar uhum. isso também Sim. não é efêmero
0: aí é, você estava tá também falando sobre a sociedade né até até aqui um ponto para a gente falar sobre essa muitas vezes essa potência erótica reprimida, né? Nesses meios, nessas formas de se comunicar. Assim, a gente já está falando sobre isso dentro do tema, né? Mas como isso, esse lugar reprimido, ele às vezes até mesmo fortalece com que esse desejo né saia e de alguma maneira possa se expressar.
1: O que eu vejo... É isso, Vitória, mas é com as limitações do que podemos fazer no, no setting analítico, é com as limitações do que nós podemos ver nas nossas experiências pessoais. Mas o que eu posso ver ao longo das análises é que a, a pessoa, desse recorte que você está fazendo, né? as pessoas ao se libertarem, uhum. elas se libertam também no vestir.
0: Verdade.
1: Interessante, não é? Uhum. <risos> Mas, é, não, eu tô falando interessante porque é mais uma evidência de que é o inconsciente aparece na nossa escolha objetal, aparece nas roupas que nós usamos. Porque é, é uma oportunidade de mão cheia para você acessar o inconsciente do outro. Exato. E os analistas, os psi, eu acho, mais do que os analistas, eu acho que os psi não usam isso. Mas a roupa é uma forma para nós nos comunicarmos. A roupa é uma forma muito legal de... De nos relacionarmos com o outro. E as pessoas olham superficialmente. Né? Mas tem, tem conteúdos muito complexos ali na escolha da roupa. Então você se prepara, não é verdade? Uhum. Nós nos preparamos. A roupa que nós vamos vestir depende de onde nós vamos. Uhum. E quem nós vamos encontrar. Ah, tá. Hum, olha o desejo pulsando aí. <risos>
0: eu fui elaborando na minha análise <risos> que a forma de... Um, o meu vestir, ele mudou muito durante a pandemia. Assim, foi, antes eu acho que eu era uma pessoa muito mais sóbria, por exemplo, né, de usar cores mais escuras, o preto e o branco. E foi justamente durante a pandemia que eu fui percebendo, não, acho que eu quero usar mais cores. Sim, não que eu não usasse, mas eu acho que agora ficou muito mais, assim, quase que meu ponto de partida tem sido cores, né? E como combinar essas cores, né? E é curioso, porque foi um, um período bastante sombrio que a gente viveu como sociedade, de acessar notícias diárias e constantemente acessando a morte, né, então até pensando aqui o como eu saí de um preto que era algo que também remete de uma certa maneira o próprio luto, né, e foi uma escolha talvez de querer sair, de querer meio que sobreviver a esse caos que rolou nesses últimos anos, né. Eu não sei se você ouvinte também é, percebeu ou sentiu alguma mudança no, no seu vestir ao longo dos últimos anos, e eu acho que também as pessoas que fazem análise também acabam se questionando mais sobre isso, né? Ou passam a perceber mais essas movimentações, não necessariamente atrelado a uma mudança obrigatória, né? Mas é curioso, como eu acho que vem um movimento quase que natural, a partir do momento que você passa a perceber, o seu perceber em relação à roupa, ele se torna totalmente diferente do que antes, quando você não ligava muito para isso. Era de acordo com a temperatura, com a umidade do dia o que você ia fazer, as atividades, e não que isso deixa de ser um ponto de partida, mas o olhar é outro também, né?
1: Sim. Esse ver, ser visto, compreende, na verdade, é, três punções. Porque quando você vê, você tem o prazer de se ver primeiro. Uhum. <risos> primeiro, você mesmo tem o prazer de se ver. Então, isso leva a um alterotismo, é né? O assunto fica mais complexo, né? Então, você tem o um segundo, uma segunda punção, que é o prazer de ser visto, de ser vista. E terceiro, você tem o prazer de, de se mostrar. Então, não é tão simples assim o, o ver ser visto. Agora, esse prazer de se mostrar, esse prazer, esse, essa punção é mais complexo do que parece. Porque leva ao alterotismo e isso é uma coisa muito antiga em nós, no desenvolvimento de um sujeito. Então o autoerotismo leva ao bebê. E se nós formos falar disso, Vitória, é muito intenso, assim, é muita coisa, é muita coisa complexa. Porque o bebê não precisa falar, a bebê, e pensa, viaja. Uhum. E quando você olha o bebê, você sorri para o bebê. Então o bebê não precisa fazer nada, ele precisa existir.
0: Uhum.
1: então, um bebê é maravilhoso uma bebê é maravilhosa, ela não precisa fazer nada a não ser existir mesmo, né, então tem autoexploração tem o um movimento autoerótico mas tem também as outras pessoas é, bombando olhando para o bebê, porque o bebê é muito sensual, ele é muito atrativo no sentido de ativo né? Você, o bebê chama atenção, porque ele é neotênico, né, então ele é muito atraente para ser olhar um bebê captura seu olhar
0: Uhum.
1: Uma bebê captura. Bom, não para todos, né? Para alguém que não se sinta assim, então não é assim para todos, mais intenso, menos intenso. Mas enfim, o um bebê sempre é um ativador emocional. Uhum. Então, para que possamos cuidar do bebê. Mas isso talvez tenha sido. fique registrado no ser humano de uma forma muito pungente, uma forma muito intensa. Porque quando nós nos vestimos, muitas vezes você localiza, pô, eu quero vestir uma roupa e ser bem, estar elegante, estar bonita, estar sensual ou esconder, ou estar um pouco mais elegante, mais do que sexy. Enfim, é como você quer ser vista, só que é gostoso. É inegável isso, é gostoso você perceber que está sendo vista. Se você vai se autorizar a ser vista, ser visto, é outra história, né? Uhum. Cada um tem um desenvolvimento, cada um tem um percurso na vida. Mas é, tá aí, claro, o alterotismo. Então eu eu me vejo, mas eu vejo o outro olhando para mim. E tal qual um bebê que só precisava se mostrar para ter sorrisos, cuidado, atenção, amor, carinho, nós também. Eu penso que talvez seja uma marca importante, talvez seja uma repetição. Talvez seja algo que tenha sido marcado mesmo. Então é uma saudade, linguagem coloquial comum, seria uma saudade daquele tempo em que eu só precisava me mostrar,
0: existir, né? Existir e respirar.
1: Existir, já seria o <risos> suficiente. Então eu me visto pronto, estou pronto, estou pronto agora de você alvo do olhar e o outro vai sorrir, vai me desejar. O bebê é desejado no pelo olhar.
0: Você estava falando sobre o fetiche é, num contexto não patológico, mas você quer comentar rapidinho sobre o que algum caso sobre é, fetiche mais voltado para uma patologia?
1: Bom, é, também é assunto vastíssimo. né? <risos> Nós temos, é, do ponto de vista da perversão psicopatológica, você tem exibicionismo, voyeurismo, sadomasoquismo, travestismo. Então, tem alguns nomes que talvez remetam... Você precisa entender um pouco mais o que significam esses nomes, que nem perversão. Né? Não quer dizer que a pessoa seja má. Não é isso. Ah, você é uma pessoa perversa. Não, é um outro sentido que Freud deu ao termo perversão e que a medicina, na verdade, retirou. Né? Na medicina, a psiquiatria, por exemplo, não usa mais perversão, usa parafilias. Né? Então, será que o exibicionismo pode ser psicopatológico? Eu já atendi um caso de exibicionismo psicopatológico e é muito sofrido. Voyerismo pode ser psicopatológico, sadomasoquismo também, mas é, tem todos nós, penso, mas não o psicopatológico. Né? Então, Freud analisou um caso de que havia uma, uma questão muito grande em relação à roupa, tem pacientes de psicopatologia mesmo, graves, que aparece por meio da roupa, a projeção, o desejo. Tem o um famoso assassino, tem um assassino serial americano né, que teve uma fixação, adivinha que Sapato alto. Ele uhum. né, matava a mulher, cerrava a perna e ficava congelado no freezer. Então tem coisas. E o, o pé preso, o salto alto no freezer que ele guardava na garagem escondida da família. E às vezes ele ia lá, via e se masturbava. Então tem coisas assim, muito intensas também, na perversão psicopatológica, que aparece por meio da roupa. Uhum.
0: Nossa, faz tempo esse caso? É, é recente?
1: É contemporâneo, é contemporâneo. Tem até um nome na, na mídia, Luster, serial killer, que ficou como um assassino serial que gosta de moda. Nossa. <risos> Lust Killer. Lust Killer. Então, ele matou várias mulheres. Então, foi um caso grave, dos mais graves possíveis, né? Uhum. Sim, muito. Esse caso de ser Lust Killer, o assassino da luxúria, né? ele teve um momento com a mãe, uma mãe muito controladora, muito intensa, de que ele vestiu, ele calçou sapatos altos, que eu acho que ele havia encontrado no lixo, ou encontrou, agora não me lembro bem como é que ele encontrou. Ele desfilou 5, cinco, 6 seis, cinco, seis anos de idade, ou até um pouquinho antes disso, com os sapatos altos. E a mãe o censurou muito ativamente. Parece que ela até queimou, quebrou, queimou os sapatos altos na frente dele. Então você vê, já tem as raízes de algo muito duro, muito difícil, é? que aconteceu na história dessa, dessa pessoa, desse ser humano. Mas um serial Killer, um assassino serial, tá preso, então uma das coisas mais graves, uma psicopatologia grave, né?
0: Uhum. É, mas pra gente saber que, de forma ou de outra, tem origem de algum lugar, né?
1: Exatamente.
0: E é isso que a gente tava uhum. mencionando, né, um tempo atrás, dessa que o próprio Freud afirmava, né? Desse fetichismo que seria basicamente esse procedimento da substituição, mas é, em que um objeto entra no lugar do outro e tá ligado a impressões sexuais precoces na infância, então para a gente não achar que é algo que foi tirado da cartola, né, pela pessoa, mas que tem uma construção e muitas vezes de, de um momento muito muito primevo ali, né, da vida do indivíduo, da constituição psíquica dele, ou dela, ou enfim, de qualquer outra pessoa, né?
1: Mas isso, talvez, estejamos vivendo uma época em que isso está acontecendo, não, não isso, psicopatologia, né? Indo agora para uma psicopatologia do dia a dia, talvez. <risos> o desenvolvimento nosso no dia a dia mesmo, de, de estarmos vivendo um momento muito exibicionista, né? Então, de que as pessoas, elas são medidas realmente pelo que elas têm, pelo que, muito não todos, né? Mas é muito frequentemente, é muito frequente você ver isso, né? especialmente mídia, todos os tipos de mídia. As pessoas que são desejadas, que são, às vezes, admiradas, são as pessoas que têm posses materiais. Então, e as pessoas mostram, outras pessoas olham e se identificam, muitas vezes, pelas posses materiais. E é surpreendente, porque, às vezes, quando você conhece, você sabe um pouco mais sobre a pessoa que você admirava por causa de posses, aquilo que a pessoa tem, quando você observa o que a pessoa é, às vezes aquela ideia, ela se quebra completamente, é o oposto que você admira, mas a pessoa se revela, a pessoa revela traços que você não gosta que você não se identifica
0: De acordo com o Databolha Neurótico, 60% das 30 pessoas que responderam ali algumas perguntas que eu fiz disseram se importar com a opinião do outro em relação a como se vestem. E desses, 89% se sentem felizes e contentes quando recebem elogios quanto à vestimenta. E algumas perguntas né, surgiram, e eu escolhi aqui uma, que é qual o papel dos signos e da semiótica
1: para a forma como o outro entende como nos vestimos? Ah, certamente tem, tem papel muito relevante. Vitória, é que eu tenho mais me dedicado a enxergar de um ponto de vista psicanalítico, né? E mesmo assim, é o universo, se assim, não dá conta das possibilidades, né? Porque cada ser humano tem um universo psíquico, né? Mas eu tento me concentrar mais. Eu, eu não sei se eu posso falar muito sobre. Esses outros ângulos de visão. Eu tento me concentrar mais do ponto de vista psicanalítico, né? Essa, aquilo que falávamos né, da fantasia, da realidade psíquica, daquilo que é o subjetivo, na concretização também do nosso desejo, que é a roupa em si. Mas é, você tem um potencial enorme. E você tem até mais autores e autoras que falam com esse ângulo de visão, né? O meu ângulo de visão preferido, mas uh, eu, sou mais, eu sou cortado pela psicanálise, né? Então é desse ângulo de visão mesmo. Então, não sei se eu posso falar muito dessa, desses outros ângulos.
0: Uhum. Mas olha, tem... Eu vou trazer aqui um, uma trend, né? Que a gente está vivendo recentemente. Eu acho que ela já teve o seu auge. Agora talvez nem tanto, mas estava... Está, talvez, muito em alta essa estética que as pessoas chamam de old money, né? Que é, basicamente, vestir-se como herdeiro ou herdeira, não sendo herdeiro, herdeira. Que acho que está muito relacionado ao que você estava falando há poucos minutos atrás. É, e que ganhou muita visibilidade no TikTok. Tem, de alguma forma, como a gente perceber esse movimento estando relacionado com o um possível desejo da pessoa?
1: Acho que ficou muito claro, né? É parecer algo que está como um trend, né? Então, é uma moda, né? Então, talvez seja uh, uma moda, um trend, um movimento que tem algumas características mais particulares. Então, você vê um grupo de pessoas mas é, parece que é um pouco a aplicação daquilo que nós estávamos falando. Né? Então, é a projeção, não no sentido psicanalítico, não no conceito psicanalítico, mas é aquilo que se quer parecer o outro. E, nesse caso, parece ser também, ou pelo menos, talvez, né, existe a possibilidade de que seja algo, parecer algo que não se é. Hum... <risos> Um prato cheio pra análise. É, sim, mas eu acho que... E esse é um ponto legal que você tocou. Não é uma crítica. As pessoas têm o direito, todo o direito do mundo, de parecer o que quiser, porque a fantasia não é assim. É algo que você... É a expressão máxima e mais verdadeira. É a realidade psíquica. Então você vai dizer, ah, mas essas pessoas são é, falsas. <risos> Talvez no sentido mais coloquial, né, geral, eu, eu não sugeriria que você fizesse isso, porque talvez seja algo muito profundo, muito importante para essas pessoas. É? Mas eu acho que você está falando da, da realidade psíquica desse grupo. Talvez não seja exatamente assim para eles. Tá? É exatamente por isso que tem esse trend, tem essa moda. É? Então, isso acaba produzindo um grupo. Então, você tem um grupinho de todos que parecem ser exatamente a mesma coisa, tem os mesmos interesses. E isso também é algo forte em nós, né? que é pertencer a um grupo. E a roupa, vitória, esse negócio mereceria ao mais horas falarmos, porque às vezes os movimentos culturais eles são medidos pela roupa. E eu não estou falando só de punk, movimento punk, New Age, todos os movimentos eles passam por uma marcação, uma concretização na roupa.
0: Total. E como isso está vinculado inclusive com a música, né? Você falou agora e... Os...
1: Ah, a Madonna gostando ou não gostando, David Bowie gostando ou não gostando, que não é uma sugestão aqui, que goste ou que não goste, mas essas pessoas foram chamadas de camaleões.
0: <risos>
1: então, é o jeito que se veste. Então, ele já é uma, é uma... ativa muito as pessoas a se vestir também. Se você se identifica comigo, vista-se como eu me visto então eu não posso viver com você então eu te amo eu te admiro, mas eu você, uma pessoa que está na mídia, então eu nunca chegarei perto mas eu posso ter algo seu isso não é novo isso é muito velho, isso é muito conhecido por nós, então é, você não pode ter aquilo que você tá vendo na cena acho que talvez você Vitória possa até falar mais do que eu lá. Né? a imagem é muito importante para nós é muito importante
0: total e como isso muda, né, de acordo até mesmo com os próprios álbuns. Então, a persona, por exemplo, Madonna, que vai mudando de acordo com a década, de acordo com o, o estilo, né, que ela vai abordar, vamos por assim dizer, que está sendo o ponto de partida dessa pessoa, dessa, desse artista, para esse álbum. Tanto que tem movimentos, né? Hoje a gente vê muito de, por exemplo, cantoras de funk também indo pro pagode. Então, como que você percebe essa movimentação e a mudança da, de como essas pessoas estão se comunicando mesmo, né? Seja por um layout do, do próprio álbum, seja pela canção, seja pelo conteúdo da canção, pela melodia. Eu acho que a Madonna representa muito isso, né? Se você for ver, assim, um... Colocar um compilado ao lado, todos os álbuns que ela lançou ao longo da carreira dela, como vai mudando, né? Em alguns momentos ela esbarra ali, mais no que a gente poderia entender como um, um contexto mais BDSM, depois ela vai para um lugar mais de, de like a virgin, sabe? Tipo, ela vai vai tendo essas nuances e, e como isso, de fato, né, como você estava falando, ele acaba sendo até um ponto de partida, às vezes, de uma trend, um ponto de partida do como que, a partir de agora, eu me comunico com o mundo, sendo uma pessoa que se admira, por exemplo, né, um artista, um ídolo, enfim.
1: É, assim também como o David Bowie. Então, mas é, o legal disso que estamos falando é que isso pode ser para todo mundo. Então, você, você examina, você olha a cultura, Vitória, às vezes não tem como marcar uma cultura sem as pessoas usarem a roupa que identifica essa cultura, seja musical, artística em geral, cultural em geral. E você vê, tem, quando você fala da Madonna, você fala do David Bowie, você vê as roupas, você está falando de sexualidade muitas, muitas vezes. Então, é sexualidade, não é sexo. Então você vê, substitui o sexo. Não é fazer sexo. Você não faz sexo com a roupa. Se bem que é. <risos> alguns fetiches <risos> podem ser até, mas. Pode é. até ser, né? Então tem alguns autores que falam isso de uma forma muito interessante, né? Que às vezes a mulher ou o homem atrapalham, né? Você quer aquela parte só da pessoa. Então você tem uma fixação em certas partes do corpo, ou certas peças da roupa que estão em contato com o corpo da pessoa.
0: É. Você quer só um pedaço, mas vem o combo todo.
1: Mas vem o combo todo, e você tem que suportar o combo todo. Exato.
0: André, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade para compartilhar sobre um assunto pouquíssimo explorado é, na psicanálise e, lógico, pelo seu tempo de estar aqui com a gente, tenho certeza que
1: os ouvintes adoraram todo o conteúdo que foi dito. Eu te agradeço muito, Vitória, foi muito gostoso, foi muito legal, eu sempre aprendo quando a gente conversa e ainda mais conversando sobre um assunto tão legal, né? tão bacana, né? então foi muito bom para mim, te agradeço muito o convite. E eu queria convidar a todos a visitar o meu Instagram, vestuário e psique. Tudo junto, né? Nem precisa falar tudo junto, né, Vitória? <risos> <risos> Histórico e psique.
0: Isso, eu vou deixar também aqui na descrição do episódio. Assim, vocês, é só um clique e vocês já vão ser direcionados para a página do André no Instagram. André, muito obrigada.
1: Obrigado, Vitória, e te agradeço muito. Um grande beijo para você. Um beijo, tchau, tchau.
0: no estúdio